0: große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Das heißt, unfassbar viel Text, hohe Konzentration, ein Raum, stickige Luft, 60 Leute in diesem Raum. Äh, genau, das ist meistens für alle äh, wahnsinnig anstrengend, aber auch äh, die verrückteste Zeit, weil wir Schauspieler dann immer kurz mal durchdrehen.
1: Er hat also über Haschisch auf dem Kiez äh, besorgt, Udo äh, Littenberg. Und einmal haben sie ihm für 20 Mark damals noch äh, Blumenerde angedreht. Äh, Mein Name ist Christian Thees und Andreas Günther ist in Berlin. Guten Tag auch, ne? Guten Tag. So ist das. So Guten ist Guten Tag
0: aus Berlin.
1: Andreas Günther, der Schauspieler, der jetzt sozusagen einen heißen Mai dann hat, dann geht es nämlich wieder los mit den Dreharbeiten und wir begleiten ihn. Und wir wollen natürlich auch wissen, was ist zwischendurch passiert. In den letzten Folgen haben wir gehört, so einige Katastrophen, aber die letzten ja. zwei Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, die waren relativ ruhig, oder? Eine ganz normale Vorbereitung, ohne irgendwelche Drohungen, ohne dass deine Facebook-Identität geklaut wurde. Dein <lacht> Leben ist einfach nur langweilig.
0: Ganz genau. Und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass nichts passiert ist. So gar nichts. Kein böser Brief, kein Inkassounternehmen hat mir geschrieben, keine Drohungen, wie du gesagt hast. Mhm. Äh, einfach nichts. sondern Ich bin hier und bereite mich, konzentriert auf das, was kommt vor. Nämlich äh, wird auch für mich jetzt eine Premiere werden. Wir drehen zum ersten Mal ähm, zwei Polizeirufe direkt hintereinander. Das heißt Back to Back, ähm, wo es dann auch äh, sein kann oder wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man aus motivtechnischen Gründen... Ja innerhalb der Bücher springen wird. Also sprich, äh, wir drehen Buch ähm, 25 und jetzt sind wir aber im Kommissariat bei Buch 25 und dann springen wir gleichzeitig äh, oder direkt danach in Buch 26. Dreht ihr denn alle Szenen?
1: die zum Beispiel in einer Folge, ja. dreht ihr die alle hintereinander weg und seid dann wirklich nur ein bis zwei Tage von morgens bis abends im Kommissariat? Oder kann es sein, ihr dreht im Kommissariat, dann geht zwei Wochen woanders hin und dann kommt ihr zurück ins Kommissariat? Wie macht ihr das? Also
0: es wird auf jeden Fall natürlich versucht, dass wir en bloc, was im Kommissariat ja. spielt, an äh, 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 f- drauf folgenden Tagen hintereinander wegdrehen. Weil... Dann ist man einmal in dem Motiv, dann hat man das Motiv eingerichtet und dann versucht man dort alles zu drehen, was ähm, dort spielt. Ähm, manchmal ist es so, dass wir nochmal zurückkommen, aber meistens ähm, drehen wir en bloc das Kommissariat. Das heißt, wir sind dann vier Tage Tuschu nur im Kommissariat und das sind immer die anstrengendsten Tage, weil dort natürlich auch unter uns Kommissaren die Fälle, der Fall sozusagen nochmal verhandelt wird. Das heißt, unfassbar viel Text, hohe Konzentration, ein Raum, stickige Luft, 60 Leute in diesem Raum. Äh, genau. Das ist meistens für alle äh, wahnsinnig anstrengend, aber auch äh, die verrückteste Zeit, weil wir Schauspieler dann immer kurz mal durchdrehen zwischendrin. <lacht> Und wahnsinnig viel Blödsinn machen.
1: 60 Leute, das ist aber wirklich viel. Warum sehr, also ich weiß, da sind Leute, die sind fürs Licht zuständig, für die Kamera, für den Ton. 60 Leute finde ich trotzdem viel.
0: Naja, du hast, du hast ja, ähm, du hast die Innenausstattung, die Außenrequisite, du hast Licht, du hast Kamera, du hast äh, Maske, du hast Garderobe, du hast Best Boy, du hast Regie, du hast Regieassistenz. Also das sind ja Massen an Menschen. Mhm. Äh, ähm, ähm, und so ein Team besteht immer so aus 50 bis 60 Leuten, ne? ein Filmteam. Und die wuseln da natürlich alle äh, rum, ähm, um ihre Arbeit zu machen. Und dann wir Schauspieler... Eben auch noch, also genau, und das wird jetzt zum ersten Mal so, davon gehe ich mal aus, das wird dann innerhalb, das ist, das habe ich letztes Jahr beim, beim äh, der Wien-Krimi, haben wir das äh, gemacht, dass wir zwischen den Büchern gesprungen sind. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich finde das unfassbar anstrengend, wenn du ähm, vormittags Buch so und so drehst und jetzt nachmittags springst du in eine andere Folge. Ja? Das heißt, ähm, die Figur steht ganz woanders. Ähm, die, die, der Background ist ein anderer. Du musst eine neue Haltung haben. Ähm, das heißt, du musst extrem gut vorbereitet sein, damit du schnell springen kannst. Ja, aber das kann man von dir äh,
1: erwarten, dass du extrem gut vorbereitet bist. Das gehört äh, natürlich, dazu. Ich kann,
0: absolut. Ich sage ja nur, ich mag das nur ich nicht so weiß. gerne. Weil es... Weil, weil wahnsinnig anstrengend ist, sofort umzudenken, okay, jetzt sind wir ja im Buch so und so, da ist meine Figur, die kam von dort, ähm, wo wollte sie hin, was will sie? Ah, also, es ist für alle anstrengend, ja. ähm, ähm, aber es ist halt, ja, es ist dann halt, wird halt so gemacht und, und ich bin total neugierig, ähm, weil wir da auch zum ersten Mal zwei Filme, also sprich eine sehr, sehr lange Zeit zusammen sind. Ähm, normalerweise war es ja immer so, dass wir einen Polizeiruf gedreht haben im Frühjahr und dann einen im Herbst. Und jetzt drehen wir zwei ja. hintereinander. Äh, das wird spannend und ich freue mich aber auch sehr. Ja, das ist... Ähm, und jetzt habe ich gerade vorhin ein Interview gegeben ähm, und da ist mir so k- kurz, als ich mir eine Frage gestellt habe, was ich in diesem Jahr noch so mache wurde mir klar, hey, im Prinzip ist das Jahr so durchgeplant, dass f- gar kein Raum für andere Dinge bleibt, weil ich fange jetzt mit Anfang Mitte Mai mit dem Mai fangen wir mit dem an, das geht bis Ende Juli. Dann habe ich den August, um mich auf blind ermittelt, der Wien Krimi fort, also andersrum, wie du es ja immer richtig sagst, lieber ja, Christian, der wie heißt das? Wien Krimi blind ermittelt. Genau. Äh, und das geht dann Mitte, Ende September ja. los, bis Ende November. Der
1: Nächste übrigens am 21. April 2022, 20.15 Uhr. Der Wien-Krimi blind ermittelt, Tod im Prater. Ich sag's nur für alle, die den Wien-Krimi
0: endlich Im mal sehen. Im April sind jetzt wirklich schöne Ausstrahlungen. Ähm, der Wien-Krimi blind ermittelt, Tod im Prater, 21.4. Polizeiruf 110, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Drei Tage später? Genau, Mhm. 24.4., Und 28. Viertel dann, der wien blind ermittelt, die nackte Kaiserin.
1: Ja, die Andreas-Günther-Festspiele im April. Und, ja, wir sind, und wir sind dabei. <lacht> Andreas Günther, der sich gerne ärgert über Szenen, die nicht chronologisch gedreht werden. Aber Andreas, das ist natürlich die Realität im Filmbusiness. Das ist ja auch so üblich. Also ich sage nur, nein, Augen nein, nein, auf nicht.
0: bei der Berufswahl. Chronologisch ist was anderes. Chronologisch heißt, ich drehe von ähm, Szene 1 bis Szene 28 chronologisch durch. Aber dass man in Büchern springt, das ist schon eher selten. Ja? Äh, ähm, wir drehen nie chronologisch. Also äh, Das ist unmöglich, chronologisch zu drehen. Eben drum, wir, das kostet wir, ja
1: viel zu viel Geld und viel zu viel eben, Zeit. Eben. Also, aber,
0: aber in Büchern zu springen, das ist schon... Ähm, ja äh, Wie gesagt, ich mag es nicht so gerne, aber wie du auch sagst, Dafür werde ich bezahlt. dafür bin ich Profi.
1: <lacht> ja. Sei froh, dass es auch von eurer Reihe nur zwei im Jahr gibt. Jetzt stell dir mal vor, du wärst eine regelmäßige Figur beim Bergdoktor. Die gehen mit acht Büchern an den Start, ja, Wahnsinn, wenn sie ja. eine neue Staffel drehen. Ey, was weißt du, was in diesen acht Büchern hin und her gesprungen wird?
0: <lacht> ja, äh, aber, äh, ich glaube, der wird gar nicht gesprungen. Wirklich? Ja, weil, also soweit ich das weiß obwohl, das stimmt nicht. Da wird auch gesprungen, hast recht. Also
1: ich bin sicher, dass sie springen. Mhm. Weil, sonst würde es nicht passieren, ja, ja. dass der Hans weißt du, vom, vom, vom Groberhof einfach losfährt bei Sonnenschein und er kommt bei Schnee in seiner Praxis an. Obwohl, obwohl die Praxis tiefer <lacht> liegt als der Hof. Verstehst du? Die Praxis liegt tiefer als der Hof, aber, aber plötzlich kommt aber Schnee an, dann fährt er auf Hausbesuch und dann ist alles wieder trocken draußen. <lacht> also das ist, ich glaube, dagegen ist man einfach wirklich total machtlos. So. Anschlussfehler, die lassen sich dann teilweise auch wirklich nicht vermeiden. Nein,
0: das ist ja auch manchmal mit dem Wetter so, du, es ist zwei Minuten lang regnet du drehst und fünf Minuten später scheint die Sonne und du musst die Szene trotzdem fertig drehen. Das ist äh, klar, immer ja. wenn du draußen drehst, bist du natürlich, äh, äh, was willst du gegen das Wetter machen? Dann bist du äh, machtlos. Ähm, das ist das Wetter. Gott sei Dank haben wir noch keinen Einfluss aufs Wetter.
1: Oh, aber man kann es ein bisschen. Die Chinesen haben das, glaube ich, auch schon mehrfach gemacht. Ich glaube für Militärparaden oder so. Man kann in einer bestimmten Region kann man das Wetter beeinflussen, Ach, indem man hör auf. ja ja, indem man irgendwelche Chemikalien ähm, dort verteilt oben. Ernsthaft und oder verarscht genau. ich jetzt? Was sagst du? Nein, nein das meine ich du jetzt mich? ganz im Ernst. Das Ist Wetter wirklich? lässt sich Und jetzt überlege ich gerade, ob Sie in den USA das nicht vor kurzer Zeit auch einmal gemacht haben. Für irgendeine große Veranstaltung. Oder sogar für das NFL-Finale oder so. Das Wetter lässt sich ein bisschen steuern, indem du mit Flugzeugen oben irgendwelche Chemikalien ausdeckst. Jetzt würde ich dir natürlich gerne etwas etwas
0: Fundierteres da noch erzählen. Das wäre spannend. Aber da da fällt mir sofort ein... Jetzt überlegt ihr: Wir spannen so eine Art Dach über Gesamtdeutschland und wir können, äh, wie bei der Truman show das Wetter machen, wie wir wollen. Ja, das stimmt. Also, also, also
1: genau. Was ich, also man kann künstliche Regen und Schnee natürlich irgendwie. Das ist kann klar. Man, kann man, machen. Genau und China. China hat angekündigt, lese ich jetzt gerade, sein Wettermanipulationsprogramm ausweiten zu wollen. Mehrere Milliarden sollen investiert werden, um ein Gebiet anderthalbmal so groß wie Indien künstlich mit Regen und Schnee zu versorgen. Nein. Außerdem soll bis 2025 ein System entwickelt werden, um Hagel zu verhindern. Also in... in Wahnsinn. In, ja, ja, ich weiß, 2020 haben Sie haben Sie das mal gemacht oder sind Sie es mal angegangen, künstliches Wetter ähm, zu erzeugen. Und es war auch bei den Olympischen Spielen 2008 einmal so. Und auch als die Volksrepublik China 70-jähriges Jubiläum gefeiert hat, ja. da haben Sie die Wolken vom Himmel geholt. Und jetzt arbeiten sie aber an einer massiven <lacht> Ausweitung dieses Programms. Genau, das heißt, äh? du kannst Wolken vertreiben. So das ist, ist das. Unfassbar, was es alles gibt. Ich weiß, ich weiß. Und dieses Wettermanipulationsprogramm, äh. daran sind schätzungsweise 35.000 Menschen sind damit beschäftigt. Das stand im Guardian mal. Und, ja, ja, und das soll alles noch viel, viel größer werden. Also, das ist eine Zuführung von Chemikalien in die Atmosphäre. Und die vertreiben entweder die Wolken oder erzeugen künstlich Regen oder aber auch Schnee. Damit experimentieren die schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Hilfe von Militärflugzeugen und auch Flugabwehrkanonen wird nämlich Silberiodid, wie ich jetzt gerade lese hier, oder auch flüssiger Stickstoff in den Himmel gesprüht. Und die Wassertröpfchen in den Wolken, die werden dadurch verdickt, damit sie in Form von Niederschlag zur Erde fallen zum Beispiel. Und dann hast du plötzlich irgendwie keine Wolken mehr und kein Risiko und so. Es ist schon schon krass. Also die brauchen blauen Himmel bei Großanlässen. Unglaublich, äh, was, das,
0: ob, was das für eine Auswirkung auf die Natur dann hat, weiß kein Mensch, ja. wa?
1: Na, nee, natürlich kannst du auch besonders trockene Gebiete kannst du so mit Wasser vom Himmel versorgen. Das ist natürlich auch ganz gut. Teilweise kannst du auch, die haben ja teilweise das Problem Smog sehr, sehr ja, stark. Ja, ja. Diesen Smog kannst du vom Himmel holen durch künstlich erzeugten Regen. Und auch Waldbrände kannst du eventuell damit bekämpfen.
0: Das wäre natürlich ganz gut.
1: Ja, also es es gibt die Wettermacher schon. Ne? Tausend, ich glaube tausend Silber-Iod-Gradaten waren das, die in den Himmel geschossen Total. wurden bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele. So über acht ja, Stunden ja. lang haben sie da immer wieder was, was hochgefeuert. Ja, ist schon, Unfassbar. Krass, ja, ist ja. schon krass. Okay, soweit zum Wetter. Jetzt aber genug vom Wetter. Genug vom Wetter. Obwohl der Deutsche oder aber auch alle reden ja über nichts lieber als übers Wetter. Bei mir ist es so, wenn ich Wetter im Radio höre, ja. ich höre gar nicht hin. Manchmal ist es so, wenn ich im Radio Wetter vorlese. Ja. Dann lese ich das zwar ganz bewusst vor, aber ich könnte dir kurz danach schon gar nicht mehr sagen, wie es Wetter war. Was, was Ach, okay. habe ich eigentlich vorgelesen heute Morgen? Heute Vormittag? Äh, frage ich mich manchmal. Also ich, ich schalte immer so irgendwie auf Durchzug.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich gucke dann so in äh, die äh, äh, Wetter-App. guck, wie wird Wetter. Aber auch kaum ist es zu, weiß ich nicht mehr, was stand da jetzt? Wie wirds? Weil das ja. Wetter... Äh, wird eh immer anders, als man vorhersagt, finde ich. Ja? Ich hatte das jetzt auf dieser kleinen Mittelmeerinsel, auf der ich war, da war es mal so, da war es mal so angesagt, aber es wurde nie so, wie es angesagt war, sondern es war einfach zwei Wochen nicht gutes Wetter.
1: Ja, stimmt, du hast wirklich, du hast echt Pech gehabt. Während bei uns drei Wochen nonstop gutes Wetter war,
0: Ja, herrlich hast schön. du auf der
1: Mittelmeerinsel Hast richtig schlechtes Wetter gehabt. Ich habe richtig viel Regen.
0: Ja, ja das war wirklich äh, äh, traurig. Aber ich habe mich davon nicht grämen lassen, sondern habe das Beste draus gemacht und mir äh, eine gute Zeit bereitet. Ähm, ja. ja, was will man anderes machen? Das ist, wo ich sage, die Dinge, die ich ändern kann, die ändere ich. Die Dinge, die ich nicht ändern kann, die nehme ich gelassen hin. Das Schöne ist ja, dass wir
1: dich begleiten mit all den Höhepunkten und den Highlights. Und wenn du mal einen Oscar gewinnst, dann werden wir auch dabei sein. Aber dass du natürlich auch sozusagen in deine Seele blicken lässt. Dass wir auch die Dinge zum Beispiel mitbekommen, die nicht so gut laufen. Wie zum Beispiel dein Gesang in der kleinen Kapelle. Ich wurde noch noch mehrfach darauf angesprochen. Ey, ey, der Andreas kann ja wirklich überhaupt gar nicht singen.
0: Genau. Das war war so geil. Aber mit voller Inbrunst, habe ich gesungen, mit voller Inbrunst. Und ja, zwar, ich fand das auch
1: toll, ich fand äh, das auch toll, aber ich, es war schon herrlich schräg, also ja, ja, das, ja. das
0: ist schon krass. Ich habe mir auch, ich habe im Nachhinein mir gedacht, fuck, ich habe vielleicht den falschen Song ausgesucht, ähm, äh, wir, werden, wir, werden, wir werden, das noch mal wiederholen mit diesem Karaoke. Äh, Welcher war ich, das noch in der letzten Folge? Das war Robin ähm, Williams. Robin auf jeden Williams. viel Viel war das, ne? Richtig. Genau. genau. Ja. Und das Aber, nächste Mal werde ich äh, singen von mhm. ähm, äh, äh, welch ein Tag. Kennst du den Song noch? Welch ein Tag. Welch ein Tag so wunderschön wie heute? Nee, ein schöner Tag, Tag. die Welt steht na, 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 still, ein schöner, ein schöner Tag. Tag. Kommt von Welt, wem war das? das von Lena Valaitis, ne? Nee, von ähm, Jordan, ist das äh, nicht von Peter? Von wem? Ah, jetzt, ähm, du hast Google offen, komm, schau mal schnell
1: nach. Witzig, wer ist denn Mario Jordan? Den habe ich noch nie gehört. Der sieht auf diesem kleinen Bild, auf diesem Plattencover, sieht der aus wie einer von Tokyo Hotel irgendwie. <lacht> Ohne Witz, wer ist das, Mario Jordan? Ein schöner Tag.
0: Die Leider Welt steht still. Ein, ein schöner, schöner Tag. Der ja, Welt lässt ja dich umarmen. Welch ein Tag.
1: <lacht> Sehr schön. Und, aber das kann doch nicht von ihm sein. Den Song kennen wir alle. Ja. Aber ich habe den Namen Mario so, Jordan. Na, noch
0: weißt du, nicht, woher gehört. wir den alle kennen? Ich glaube, das war ein... Der wurde verwendet, entweder in der Bierwerbung.
1: Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Weißt du was? Und daher kennen wir das natürlich.
0: (lacht) Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Auf jeden Fall, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht singe ich da, vielleicht kriege ich das ein bisschen besser hin. Aber es gehört auch dicke Cojones dazu, ähm, voller Inbrunst, so falsch zu singen wie ich. <lacht> Aber das ist
1: wichtig für den Schauspieler, dass er sich nicht zurückhält. Genau. Ja, dass er sich Keine nicht Angst. selbst zensiert, sondern so dass er einfach voll aus. Gas gibt mit allem. Bei der Schauspielerei ultra wichtig. Ja, auch dass man weinen kann auf der Bühne. Wenn Absolut. du privat irgendwo sitzt oder zu Hause oder auch in der Öffentlichkeit und du traust dich einfach nie zu weinen. Du unterdrückst das immer. Nee, nicht. Nur jemand, der das auch schafft, privat einfach auch zu zeigen, rauszulassen, der wird es auch vor der Kamera oder auf der Bühne reproduzieren können. Genau. Von daher ist es sehr gut, Andreas, dass du mit deinem falschen Gesang auch gar nicht irgendwie dich zurückhältst.
0: So sieht's aus. Und jetzt erinnere ich mich, ich habe mal 2002, habe ich mal einen Film gedreht, da musste ich tatsächlich singen.
1: Hey. Ach, und, und was war das? Ja, gute Frage. <lacht> Ja klar, Traumata müssen wir, ja man soll aber Traumata nie irgendwie unterdrücken oder beiseite drängen, man muss, man soll sich damit auseinandersetzen, damit sich das nicht irgendwann mal wiederholt, Arze Schröder hat gesagt und es war ein Spruch von seinem Vater, irgendwann steht's vor der Tür und haut dir einen in die Fresse, also man soll Dinge nicht unbearbeitet lassen. So Trauerarbeit zum Beispiel auch, in, in seinem Fall war das Trauerarbeit, er hat nie richtig um seinen Vater getrauert und irgendwann hat sie natürlich runtergezogen und es ging ihm ganz, ein. ganz schlecht und das meinte er dann damit, irgendwann steht vor der Tür und haut ja in die Fresse.
0: Genau, ähm,
1: genau. Ja.
0: alle Gefühle, die wir haben, zulassen und das ist ja das Schöne, wir dürfen alles fühlen. Ja, ähm, wir zensieren uns da meistens selbst, indem wir uns nicht erlauben, Dinge gleichzeitig zu fühlen. Ähm, aber wir dürfen alles fühlen, was wir wollen. Das ist das Schöne. Ja. Denke ich.
1: Naja. Auf jeden Fall. Also gut, es ist schön auf jeden Fall, dass du singst. Angeblich ist es eine die Version eines englischen Songs, A Lovely Day heißt der. Ach, guck an. War, ja, das war wohl... Einfach eine Coverversion, wie man sie früher ja immer gern gemacht hat, yeah. von dem Song A Lovely Day. Aber Ach. wer das im Original gesungen hat, das weiß ich nicht. Bei A das Lovely Day kommt erstmal Bill Withers, aber das ist ja was genau. anderes. Lovely Day, Lovely day, love day,
0: love day, Kannst du eigentlich gut singen, Christian?
1: Nein, kann ich nicht.
0: Auch nicht, Aber ne? ich würde
1: so gerne können.
0: Ja, und
1: vielleicht, auch. wenn man mal so einen 14-Tage-Schnellkurs machen könnte, dann käme ich nach Berlin und wir machen einfach zusammen ein, ein so einen Duo. 14-tägigen Gesangskurs. Und singen dann ein Duett. Bis wir dann am Ende, das ist so die Abschlussarbeit dann,
0: ein Duett singen.
1: <lacht> <lacht> Vor Thes, dem Brandenburger Tor.
0: Genau, Thees und Günther. Ja, und Mark
1: Forster ist in der ersten Reihe und lacht uns aus.
0: Der Mark. Wie findest du Mark Forster? Ich finde ihn ganz gut.
1: Super. Super, super. Ganz netter, ganz lieber Typ. ähm, Super Herzchen. Ich weiß, er hat mich, und das ist auch wirklich ganz schön, und ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Mark Forster hat mich im Radio immer gehört, wenn er aus der Schule kam. Ach ja. Er kommt ja aus Rheinland-Pfalz. Und ähm, er war so eine Art Schlüsselkind. Modern hat immer noch gearbeitet. Und äh, er war dann irgendwie so alleine und dann hat er irgendwie einen Lachsauflauf, hat er irgendwie sich dann <lacht> abends rausgeholt und ich lief dann abends, glaube ich, im Radio. <lacht> und als er das erste Mal bei mir im Studio war, da sagt er, hey, ey, wenn ich deine Stimme höre, dann muss ich eben an Lachsauflauf denken. Ach, okay, ich glaube, es war Lachsauflauf, soweit ich mich erinnere. Ja, und, äh, das war so das allererste, was er mir vor 100 Jahren dann mal gesagt <lacht> hat, als er im Studio war. Ja, <lacht> ey, wenn ich <lacht> dich höre, ich, ich verbinde meine Kindheit mit dir, wenn ich dich höre, dann muss ich an Lachsauflauf denken. <lacht> <lacht> Habe ich auch nicht vergessen, das ist ja lustig.
0: Würdest du mit Mark Forster eine WG gründen? Ja, ich glaube schon. Hast du überhaupt schon in WG gewohnt?
1: Ich glaube schon, das Kind wird die ganze Nacht dann immer noch schreien wahrscheinlich. Er ist ja noch ein relativ junger Vater. Ja, Insofern, abgesehen
0: jetzt mal davon. Äh, äh, ja, abgesehen davon würde ich sofort mit
1: Marc Forster in einer WG wohnen. Ich meine, du kennst das WG-Leben ein kleines bisschen, weil du es in letzter Zeit, jetzt äh, zu Anfang des Jahres, als ein ne, bisschen längere Jahr, Pause was, noch war, genau, du, hast äh, es, oder hast du, du hast es mitgemacht, du hast mit einem Kumpel am ja. Bodensee eine Zeit lang in einer WG gewohnt. Genau. Das war aber auch nicht so einfach, gell?
0: Das war gar nicht geplant, sondern ähm, bei meinem lieben Freund Christoph, der auch schon mal äh, in der Folge äh, kurz Hallo gesagt hat ja. in Konstanz, da, äh, bei dem wohne ich immer, wenn ich so eine Woche oder so da bin und geplant war eigentlich, ich fahre ein paar Tage runter, äh, ähm, genieße die Sonne, besuche die Family, Freunde und aus äh, einer Woche wurde ähm, so z- zu drei Monate. <lacht> und deshalb nannten wir das dann schon unsere Männer-WG. Ja, das war, das war echt witzig, weil ich dann angefangen habe, in der Wohnung Dinge umzustellen, weißt du, äh, äh, das dorthin zu machen, plötzlich äh, das Sofa zu verrücken oder so. Und er kam nach Hause und meinte, Hä, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn in meiner Wohnung los? Ja, und, äh, Aber dann, warum
1: hast du das gemacht? Es ist doch nicht äh, weil, deine Wohnung. Das ja, kannst du doch nicht einfach machen.
0: Äh, ich habe das so annektiert, auch als meine Wohnung. Ach <lacht> weil, ja, ich fand, das sah dann irgendwie blöd aus. Dann habe ich was versucht. Und ähm, das Witzige war dann. Ähm, wir mussten ja Wäsche waschen. Und Christoph Wusch hat seine Wäsche bis dato immer bei Freunden gewaschen. Da habe ich gesagt, komm, ich kaufe eine Waschmaschine. Also habe ich eine Waschmaschine bestellt. Ähm, mit, okay. Jetzt kommt es. Mit eingebautem Trockner. Also ein mega cooles Teil. Ja? Und, ey, und das war so eine Freude für den Christoph. Seitdem liebt er es, Wäsche zu waschen. Nach zwei, drei Wochen standen, unterschiedlichste Waschmittel und das dort also es war eine eine wirklich ein ein Spaß dabei zuzugucken wie er sich da reingefuchst hat und alles durchgelesen hat und ähm, die beste Geschichte war die ähm, er hat so eine so eine äh, kennst du das so eine so ein Kuhhautteppich so einen ganz dünnen, kennst du so was ja, kenn ich. genau. Und der war dann so schmutzig und wir haben dann gesagt, hey komm, das, äh, das Ding stecken wir in die Waschmaschine waschen. Es. Danach ist es wieder tippi toppi sauber. Äh, also, wir haben das Ding in die Waschmaschine gemacht, ähm, äh, haben das dann rausgeholt. <lacht> <lacht> Und das Ding war steinhart, mini-klein. Das war so hart wie so ein Brett dann. Und dann haben wir im Internet nachgelesen, ähm, ob man sowas waschen kann. Und dann äh, stand da, bitte waschen Sie niemals diesen Kuhhautteppich in der Waschmaschine. Und nie, nie, niemals trocknen Sie ihn in einem Trockner. Haben wir natürlich alles gemacht. Also äh, das war sehr, sehr witzig. Und so passierten viele Dinge. Ey, das war wirklich eine geile Zeit. Und ich habe ja, als, als ich nach München gezogen bin, in den 90ern, habe ich ja tatsächlich vier Jahre in einer WG gewohnt mit einem Kumpel. Und das war damals natürlich alles cool. Aber ich habe dann auch gesagt, das möchte ich eigentlich nicht nochmal. Aber mit Christoph würde ich sofort auch eine WG machen, weil es war witzig, entspannt. Und wenn zwei Männer so zusammenwohnen, dann passieren im Haushalt die witzigsten Dinge. Und wir haben dann stillschweigend eine Vereinbarung getroffen. Er ist für die gesamte Wäsche zuständig und ich fürs Putzen. äh, äh, Und das war wirklich... äh, Und einmal bin ich die Treppen runtergefallen mit dem Staubsauger. (lacht) Und was ist passiert? Äh, nichts Schlimmes. Ich lag dann da und dann kam er und, und, und ich war da so auf allen Vieren gelegen. Und ein kurzer Schockmoment. Aber Gott, äh, Gott sei Dank nichts passiert. Aber weißt du, wenn, ich dann, wie, wenn wir geputzt haben oder ich geputzt habe, dann habe ich halt so geputzt, wie ich putze. Aber äh, dann haben wir ein Geräusch gehört und dachten, ja. hä, was ist das? Und dann sind wir auf den Balkon gegangen, haben nach unten geblickt und haben unseren Nachbarn gesehen, hey, der auf allen Vieren auf dem Balkon den, den Balkon so blitzeblank sauber gemacht hat. Also wir waren zutiefst beeindruckt aber auch zutiefst irritiert. <lacht> aber überleg dir, das war uns so gar nicht, wir dachten, hey, wir haben es super geputzt, wir haben die Wohnung blitzblank gemacht und dann haben wir das gesehen, das war schon erstaunlich. Also Wahnsinn, aber, aber mir liegt auch eine E-Mail vor, <lacht> in, 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 was, der
1: heißt es, dass du zunächst mal auch die Spülmaschine falsch eingeräumt. Hat. Ja. Verstehst du? Also ich sag's ja nur. Ja. Ja. Ich sag's ja nur. Das also da, so da hört der Spaß auch auf. Genau. Naja. Also ihr geht nicht gerade in die Geschichte ein als äh, die coolste WG aller Zeiten. Aber du, ha, du weißt, ha, was, ha. Ist, was ist die prominenteste WG, die es in Deutschland jemals gegeben hat? Weißt du, wer das ist? Das war oh. Ober Habui, Otto Walkes, Udo Lindenberg und Marius müller westernhagen Haben in einer WG zusammengelebt damals. Ach, wie krass,
0: das wusste ich gar
1: nicht. Ja, und Otto hat vor einiger Zeit, hat er nämlich erzählt, er könnte sich sogar vorstellen, die Erlebnisse irgendwann mal zu äh, verfilmen. Die haben das Villa Kunterbund, haben sie das damals Ah. genannt. Und er hat mich erzählt, Udo Lippenberg hat noch morgens um vier auf sein Schlagzeug eingedroschen. (lacht) Marius und er sind dann gerade von unserer Tour durch die Musikkneipe nach Hause gekommen. Äh, äh, Das hat er erzählt. Ja, ja, und dann ist Udo auf seinem Wasserbett eingepennt, mit rauchender Zigarette natürlich. Das Zimmer von Otto Walkes, das lag nämlich genau da drunter. Und irgendwann fing es von oben an zu regnen. Ja, Ist das ja. und als gefällt. er aufwachte,
0: hatte er auch ein Wasserbett, hat er erzählt. <lacht> also ich glaube, genau. wenn man in der WG wohnt, da gibt es die, also bei uns auch, die, die, die verrücktesten Stories. Man, wenn man das mal aufschreibt, glaube ich, kann man da echt äh, was Geiles verfilmen. So, und jetzt, ja. lieber Christian, ist es auch schon wieder vorbei mit unserer Sendung, weil ich in drei Minuten das nächste Interview habe. So schnell vergeht die Zeit. Dann kann
1: ich dir aber auch noch ganz kurz erzählen, was glaubst du, wer von den dreien hat den meisten Abwasch gemacht? Lindenberg, Westernhagen oder Otto? Otto. Otto hat den meisten Abwasch gemacht, ja, ja. Lindenberg (lacht) konnte... Konnte keine Hausaufgaben machen. Der hat lieber andere Jobs übernommen, wie Haschisch auf dem Kiez kaufen. So Und jetzt kommt, das Allerbeste ist, er hat also mal Haschisch auf dem Kiez besorgt, Udo Littenberg. Und einmal haben sie ihm für 20 Mark damals noch Blumenerde angedreht. Also das ist eine herrliche WG. So, Andreas, dann ähm, auf zu deinem nächsten Termin. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Yes, ich freue mich drauf. Und wenn ihr Andreas auf der Straße begegnet, dann fragt doch, ob ihr ihm beim Abwasch helfen könnt. Unbedingt. Er beißt nicht. Er will nur spielen. Und ich kann jede Hilfe gebrauchen. Bis die
0: Tage. Bye, 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 bye. Ein Podcast von SWR 3.